0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Hallo Pfimi Bern, geht's euch gut? Schön, das ist ein bisschen der Ton schon heute Morgen. Nikola hat ja die Freude schon richtig angefacht. Und das ist ja auch so, wenn wir zusammenkommen als Familie, den Herrn preisen, ihn anbeten. Das ist eine freudige Sache. Und da darf auch mal so richtig gelacht werden und sich gefreut werden darüber, über diese ganz große Gnade, die Gott uns immer wieder schenkt. Ich möchte... Auch alle ganz herzlich begrüßen, die über das Livestream zugeschaltet sind. Schade könnt ihr nicht hier im Haus sein, aber ihr seid mit uns verbunden und der Geist Gottes wird euch berühren da, wo ihr seid, so wie er jeden Einzelnen von uns auch berühren möchte, wenn wir das zulassen und mit offenen Herzen auch erwarten. Und ich werde heute Morgen den ersten Teil dieser Predigtserie Identität abschließen. Warum den ersten Teil? Weil ich dann ab 27. Februar einen zweiten Teil noch anschieben werde, Identität 2.0. So heißt das ja modern heute, es ist ein 2.0. Und da werden wir das Thema noch ein bisschen vertiefen und wir werden es ein bisschen persönlicher noch vertiefen. Und ich möchte euch aufzeigen, vom Wort Gottes her, wie uns ein Verständnis von Identität auch hilft, in unsere Bestimmung hineinzukommen. Dass was Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, was Gott an Plänen hat, was Gott an guten Gedanken hat, an Visionen, dass es auch in dein Leben hineinkommt. Da sind wir mit ihm zusammen unterwegs. Jetzt frag. Sagst du dich vielleicht, ja warum, erst in zwei Wochen? Ganz einfach, Barbara und ich werden am nächsten Wochenende für einen Dienst in der Gemeinde in St. Margreten sein und dann anschließend eine Woche Ferien haben, sodass wir am 27. Februar richtig für die Tauffeier wieder da sind und dann in diese neue Predigtserie oder in den zweiten Teil starten. Aber heute mal Abschluss des ersten Teils, 1. Mose 1, Vers 26, ich möchte diese Stelle noch einmal lesen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen. Und ich habe euch in all diesen Predigten gezeigt, dass in diesem Vers 26 hier eigentlich vier Ecksteine einer gesunden geistlichen Autorität oder Identität drin sind, die uns helfen zu verstehen, was es von Gott her bedeutet, eine starke, gute Identität zu haben. Es sind diese vier Ecksteine, dass wir von Gott geschaffen sind, dass wir von ihm angenommen sind, dass wir verändert werden, in den Segen der Veränderung hineingenommen werden, weil wir ihm immer ähnlicher werden, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und dann eben auch der vierte Eckstein, und der gehört auch dazu, nämlich, dass wir einen Auftrag haben, dass er uns beauftragt hat. Und das gibt ja unserem Leben Sinn dass wir eine gute eine sinnvolle Aufgabe haben, dass Gott uns mit hineinnimmt in seine Pläne, in seine Gedanken. Darüber habe ich am letzten Sonntag schon ein bisschen etwas gesagt und möchte das eine oder andere heute morgen noch vertiefen. Bevor wir das tun, aber noch einmal diese wichtige Aussage. Ich hoffe, du hast sie aufgeschrieben, wenn du sie noch nicht aufgeschrieben hast, dann schreib sie dir heute auf. Unser Herr unser Schöpfer er ist primär an dem, interessiert, was wir sind, nicht an dem, was wir tun. Er hat ein Interesse daran, dass wir verstehen, wer wir sind. Wir haben es gesungen in diesem Lied, gerade vor der Predigt. Dass wir verstehen und sagen können, ich weiß, wer ich bin. Und das hat nichts mit Leistung zu tun, das hat noch nichts zu tun mit dem, was ich tue. Ich bin angenommen bei Gott, er hat ein Ja für mein Leben, einfach weil ich bin. Nicht, weil ich etwas Bestimmtes getan habe. Das ist sein Zuspruch, den er in unsere Leben hinein ausspricht. Ein Ja Gottes über jedem einzelnen Menschen. Und ebenso wichtig, und das haben wir dann am letzten Sonntag gesehen, da kommt dann ein Anspruch noch dazu, dass aus dem Sein das Tun kommt. Und dann ist es eben nicht ein Stress, dann ist es eben nicht ein Druck, sondern es ist ein Ausfluss einer verstandenen Identität, wenn ich weiß, wer ich bin. Dann weiß ich auch, was ich im Namen Gottes tun kann, in seiner Kraft. Also dieses, dieses Sein ist der Schlüssel. Aus diesem Sein kommt das Tun. Ich sage es noch einmal. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, zu was ich bin. Und das gibt meinem Leben Sinn. Der Herr hat mir einen Auftrag gegeben. Und ich habe dann am letzten Sonntag abgeschlossen, indem ich euch das wichtige Prinzip schon definiert habe, und da schauen wir genauer hin heute Morgen. Ich sage es euch noch einmal, das Prinzip, übrigens Jesus hat es aufgenommen in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 33. Er hat genau dieses Prinzip aufgenommen und es ist ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Wenn wir sein Haus bauen, baut er unser Haus. Wenn wir uns um seine Sache kümmern, kümmert er sich um unsere Sache. Jesus hat es so gesagt, wenn wir zuerst das Reich Gottes suchen und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dann wird uns alles andere, was wir brauchen, zufallen. Wenn ich sein Haus baue, baut er mein Haus. Wenn ich mich um seine Sache kümmere, kümmert er sich um meine Sache. Das ist dieses ganz wichtige Prinzip. Und hier möchte ich das ein bisschen vertiefen heute Morgen. Möchte ich möchte euch den Rahmen ein bisschen zeigen hier im ersten Mose in den Kapiteln 1 und 2. Lesen wir nicht nur, wie Gott alles geschaffen hat und so weiter. Wir lesen auch den Rahmen, den Gott uns gegeben hat, oder den Rahmen, den er für den Menschen schafft. Und dabei möchte ich etwas zeigen heute Morgen, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen verloren geht, wenn wir diese Texte lesen, auch weil wir das Wichtige sehr stark gewichten und ein Element davon vergessen. Weil wir sagen ja in der Regel, hier im ersten Mose 1 und 2, da wird die Schöpfungsgeschichte erzählt, da wird der Schöpfer gezeigt, Gott ist der Schöpfer. Er hat uns geschaffen. Ja, er ist der Schöpfer. Aber ich möchte dir heute Morgen zeigen, dass er nicht nur der Schöpfer ist, sondern auch der Baumeister. Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch ein Baumeister. Er baut etwas in dieser Schöpfung. Es ist wichtig, dass wir diesen Gedanken verstehen können. Und er als Schöpfer und Baumeister gibt uns als seinen Repräsentanten den Auftrag, mit ihm zu bauen. Lass uns noch mal hineinschauen. Gott ist ein Baumeister. Ein Baumeister hat einen Plan. Der holt sich nicht einfach irgendwo in einem Do-it-yourself ein paar Bretter und ein paar Backsteine und sagt, so schauen wir mal, was wir machen könnten damit. Er hat einen Plan, bevor er beginnt. Und wenn er einen Plan hat, weiß er auch, was er braucht. Und dann wird er gemäß des Planes bauen. Und mir ist etwas aufgefallen hier in diesem Rahmen, in 1. Mose 1 und 2. Nachdem der Herr ein Umfeld für den Menschen geschaffen oder gebaut hat. Ich brauche jetzt immer mal die beiden Wörter, weil ich möchte, dass wir das verstehen. Schaffen heißt immer auch bauen. Okay? Er hat einen Rahmen für den Menschen geschaffen und gebaut. Er hat alles, das ganze Umfeld bereit gemacht. Und dann, als dieser Rahmen steht, Schafft er oder baut den Menschen? Ich weiß, das tönt jetzt ein bisschen technisch. Baut den Menschen. Die einen denken schon an Frankenstein. Der hat ja auch was gebaut. Also, ich weiß, vielleicht ein komisches Bild im ersten Moment. Aber ich möchte euch zeigen, dass es ein biblisches Bild ist. Lass uns hineinschauen. 1. Mose, zweites Kapitel, Vers 7. Und die neue Genfer Übersetzung, die sagt hier, da formte Gott der Herr aus dem Staub vom Erdboden den Menschen, aus Staub vom Erdboden und blies ihm den Lebensatem in die Nase, so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, zu einer lebenden Seele. Hier dieses Wort formen müsste man eigentlich übersetzen mit töpferte. Es ist das Verb, das einen Töpfer beschreibt. Also jemand, der hineinlangt, der die Hände in das Material hineingibt und dann etwas formt, dann etwas baut. Also hier war der Herr dran, eine Töpferarbeit zu machen. Und wenn wir hier lesen, dass er Staub vom Erdboden nahm, ist hier eine interessante Wortverbindung. Staub vom Erdboden heißt im Hebräischen Adama. Und geschaffen hat er den Adam aus dem Staub des Erdbodens Also eigentlich heißt Adam, der aus dem Staub gemachte. Adama ist der Staub des Erdbodens und interessanterweise bezeichnet Adama letztlich etwas wertloses etwas nichtiges Staubeben also alle die die ab und zu zu Hause abstauben die wissen wie man auf Staub verzichten könnte da hat niemand etwas dagegen oder also nicht das wertvolle das du haben willst im haus und aus diesem nicht wertvollen baut der herr den adam den aus dem Staub, aus dem Erdboden gemachten. Ja, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, aber jetzt hat er doch vor zwei, drei Wochen gesagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und jetzt ist er wertlos. Was macht ihn jetzt wertvoll? Lass uns mal weiterlesen. Und er blies ihm Lebensatem in die Nase. So wurde Adam zu einem lebenden Wesen. Gott ist hingegangen, er hat ihn geformt. Stell dir das vor, der liegt da so im Staub, im Erdboden, im Sandkasten, sage ich jetzt mal. Hat er was gebaut? Ihr kennt das ja, wenn die Kinder dann im Sandkasten sind. Und dann sagen sie, Mami, Papi, komm, ich habe dir einen Kuchen gebacken. Aus Sand. Und was wollen sie? Dass wir probieren. Und sie sagen, nein, danke schön, ich habe gerade gehabt. Also stell dir das Bild vor, ist dieser Alarm, der liegt da im Sand. Und Gott kommt und, und er haucht etwas aus sich heraus in diesen Sandklumpen hinein. Und in diesem Moment wird er wertvoll, weil er eine lebendige Seele wird. Er hat ihn gebaut. Noch interessanter, wenn wir ein bisschen weiter nach unten gehen, Vers 22. Jetzt kommen die Damen der Schöpfung dran. Hier steht ein anderes Wort. Aus der Rippe des Adam formte Gott, der Herr, eine Frau und brachte sie zum Menschen. Das Wort hier heißt wörtlich bauen. Bauen. Also er hat die Rippe genommen, dieses aus der Erde genommenen und aus dieser Rippe baut er eine Frau. Und ich bin der Meinung, das hat er gut gemacht. Adam war übrigens auch der Meinung. Als sie nämlich gekommen ist, hat er gesagt, wow, endlich mal etwas, das passt. Okay? Also er hat etwas Gutes gebaut. Gott ist ein Baumeister, nicht nur ein Schöpfer, ein Baumeister. Und hier möchte ich euch etwas Interessantes zeigen. In der ganzen Schöpfung, in der ganzen Schöpfung spricht er zur Materie. Es werde. Und dann wird es, und er zeigt, wie das Geschaffene. Was das Geschaffene erhält, nämlich er selber, aber dass es auch zerfallen kann, wenn man es ihm selber überlässt. Nur beim Menschen spricht er zu sich. Lasset uns Menschen machen. Und er geht hin und fasst hinein in diese Erde und baut den Menschen. Das hat er bei den Tieren nicht gemacht. Das hat er bei all den Gräsen und den Bäumen und so weiter nicht gemacht. Nur beim Menschen kommt er ganz nah und haucht an und gibt dem Menschen somit einen ganz speziellen Platz, eine ganz spezielle Position als Repräsentant Gottes auf dieser Erde und gibt ihm eben auch einen Auftrag. Darum sollst du diese ganze Schöpfung, die ich durch mein Wort geschaffen habe, hegen und pflegen und bewahren und bebauen und schauen, dass mein Wesen, mein Charakter, meine Eigenschaften gezeigt werden auf dieser Welt. Ich bin ein Baumeister. Übrigens interessanterweise, als sein Sohn dann auf diese Erde kam, in was für eine Familie hineinkam er? In die Familie eines Baumeisters. Ja, wir, Zimmermann, Zimmermann, jawohl. Müssen wir verstehen, das Wort für Zimmermann, Tektonos, in der damaligen Zeit, hat nicht einfach den Zimmermann bezeichnet, wie wir ihn heute kennen, sondern einen Baumeister. Also ein Tektonos, ein Zimmermann zur Zeit Jesu, hat ein ganzes Haus gebaut. Ein Baumeister. Er schickt seinen Sohn nicht zu einem Sanitär. Er schickt ihn nicht zu einem Verkäufer. Er schickt ihn nicht zu einem Händler. Er schickt ihn nicht zu einem Viehzüchter. Er schickt ihn hinein in eine Baumeisterfamilie. Weil Gott ein Baumeister ist. Gott ist ein Baumeister. Und es ist wichtig, dass wir dieses Bild mal mitnehmen miteinander, um zu verstehen, dass wir ja hineingenommen sind. Was ist dann aber geschehen? Schau mal. Die ganze Schöpfung. Lass uns noch einmal zurückgehen zu 1. Mose 1 Vers 11. Nehmen wir dieses Beispiel der Pflanzenwelt. Gott sprach: Die Erde soll frisches Grün hervorbringen, Pflanzen, die Samen tragen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen tragen. So geschah es. Pflanzen. Was hat er hier gesagt? Es kommt aus der Erde, was hier geschieht. Das war Materie schon da und Gott spricht und aus dieser Materie werden all diese Pflanzen, diese Bäume. Diese Bäume werden durch die Erde selber erhalten. Weil sie nämlich in der Erde sind, bekommen sie Nährstoffe. Die Samen sind dann dazu da, damit es multipliziert wird. Was geschieht, wenn du so eine Pflanze nimmst, wenn du so einen Baum nimmst und ausreißt? Dann stirbt er. Und zerfällt irgendwann wieder zur Rede. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wenn du einen Baum ausreißt und verpflanzt und irgendwo liegen lässt, dann wird er zerfallen. Der Mensch hat sich selber ausgerissen. Aus diesem Ort, wo er gepflanzt war. In dieser Beziehung mit Gott, wo er alles empfangen hat. Und darum kann die Bibel auch sagen, wenn der Mensch nicht mit Gott unterwegs ist, ist er geistlich tot. Er, er lebt zwar äußerlich, aber innerlich ist er geistlich gestorben. Und genauso geht es uns Menschen, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind. Wenn wir ihn nicht als Herrn aufgenommen haben. Dann sind wir Menschen, die nicht verstehen, was Gott eigentlich wollte. Und wir rennen dem Sinn des Lebens hinterher und suchen ihn irgendwo. Und den Sinn des Lebens finden wir nur da, wo Jesus Christus ist. 2. Korinther 5, Vers 17 Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das alte Vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und dieser Gott, dieser Schöpfer, dieser Baumeister. Er möchte den Menschen wieder zurücknehmen in seine Nähe. Er möchte ihn wieder einpflanzen in eine gute Erde, in einen guten Boden. Er möchte ihn wieder zum Leben bringen. Er möchte ihn wieder zur Multiplikation bringen. Er möchte ihn zur Fruchtbarkeit bringen. Und er möchte ihn wieder dahin bringen, dass der Mensch versteht, du bist mein Repräsentant und du sollst mir helfen, meinen ursprünglichen Plan umzusetzen. Das ist der Rahmen, in dem wir hineingesetzt sind. So, der große Baumeister hat einen Bauplan, und unser Auftrag ist es, in Zusammenarbeit mit ihm diesen Bauplan umzusetzen. Er will mit uns bauen. Er will mit uns etwas aufbauen auf dieser Erde. Und etwas ist mir dann aufgefallen. Weil das Wort Gottes spricht ja von all diesen Dingen. Und ich sehe im Bauplan Gottes eine Priorität. Im Bauplan Gottes gibt es eine Priorität und diese Priorität bewegt ihn im Alten und im Neuen Testament. Es ist seine Top-Priorität, die er bauen will mit uns zusammen. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Sein Haus, das will er bauen. Gott will sein Haus bauen als Baumeister. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Beginnen wir mal im Neuen Testament. 1. Korinther 3, Vers 9. 1. Korinther 3, Vers 9. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, sagt Paulus den Korinthern. Wir arbeiten miteinander an diesem Werk Gottes. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Ihr seid Gottes Bau. Ihr seid sein Gebäude. Ihr seid hineingenommen in diesen Bauplan. Ihr seid dieses Haus Gottes. 1. Petrus 2, Vers 5. Das sind bekannte Bibelstellen. Ich werde da gar nicht groß auslegen. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus Gottes einfügen, das von Gott erbaut wird. Gott will ein Haus bauen. Und er will es mit dir und mit mir bauen. Wir sollen uns einfügen lassen. Es ist ein Haus, das von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott will sein Haus bauen. Epheser 2, Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Gott will ein Haus bauen. Und er sucht den Menschen, wenn er hier sagt, ihr seid jetzt nicht mehr wie früher, dann spricht er jetzt all diese Menschen an, die zurückgekommen sind, die den Ruf Gottes gehört haben, die Ja gesagt haben zu Jesus, die gesagt haben, wir wollen nicht ein Baum sein, der ausgerissen ist, wir wollen wieder eingepflanzt sein. Und dann sagt er, und jetzt seid ihr eben nicht mehr da draußen. ihr seid herzugekommen, ihr seid hineingenommen, ihr gehört zum Haus Gottes, ihr gehört zu Gottes Familie. Und dann spricht er über das Fundament dieses Hauses, das aufgebaut ist auf den Aposteln und Propheten, dass Jesus der Eckstein ist, dass dieses ganze Haus erhalten wird, Vers 21. Durch ihn, den lesen wir mal miteinander, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Anderes Wort für sein Haus. Der Tempel im Alten Testament wird in der Regel das Haus genannt. Und jeder wusste, wer es ist. Wenn du zur damaligen Zeit, als der Tempel noch stand in Jerusalem, da wärst, gewesen wärst, mit einer Zeitmaschine dich dahin beamen würdest und du würdest irgendwo einen auf der Straße fragen, und du kannst ja nicht auf Deutsch fragen, du müsstest ihn auf Hebräisch fragen, du willst zum Tempel, du müsstest sagen Habait, das Haus, Habait, und würden dich alle zum Tempel schicken. Es war klar, Habait, das Haus, das ist der Tempel, da wohnt Gott, Okay? Ein anderes Wort für das Haus Gottes. Durch Christus, Vers 22, seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Er will uns einfügen in dieses Bauwerk. Gott will ein Haus bauen. Das ist sein Plan. Das also war sein Plan von Anfang an. Und es wird sein Plan sein, solange wir auf dieser Erde sind, bis er zurückkommt. Bis er zurückkommt. Das ist sein Plan. Gottes Ziel ist, etwas aufzubauen. Es ist sein Ziel, dass wir zu einem Ort werden, wo er wohnen kann. Denn in einem Haus wohnst du. Da lässt du dich nieder, da ist es dir wohl. My home is my castle. Kein Platz wie zu Hause. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich ab und zu mal in die Ferne zu gehen, etwas Neues zu sehen. Aber irgendwo bin ich immer wieder froh, nach Hause zu kommen. Ja, es gibt ja in jedem Land etwas Tolles, das wir in der Schweiz nicht haben. Aber im Letzten bin ich immer froh, wenn ich wieder heimkomme. Weil es keinen anderen Ort gibt wie zu Hause. Da wohne ich. Da kann ich sein. wie viel. Wenn ich zu dir nach Hause komme, dann muss ich schon auf gewisse Dinge achten. Also ich fühle mich in der Regel schon relativ frei, aber nicht so frei wie zu Hause. Da wohne ich. Da bin ich. Da lebe ich. Und Gott möchte diesen Ort bauen, wo er sein kann. Wo er einfach da sein kann. Wo er mit uns Gemeinschaft haben kann. Sein Haus. Und interessanterweise, es gibt eben im Wort Gottes zwei Orte. Wir müssen das ein bisschen unterscheiden. Im Neuen Testament geschieht etwas ganz Interessantes. Ich beginne mal im Neuen Testament. Im Neuen Testament werden wir, die Gläubigen, jeder einzelne von uns, der Jesus angenommen hat, als Haus Gottes bezeichnet. Weil Gott in uns wohnt. Also es darfst sich dich mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, du bist ein Haus Gottes. So, und, und wenn du jetzt gedacht hast, das könnte mal renoviert werden, dann behalt's es für dich. okay? <lacht> Aber Gott möchte es renovieren, Gott möchte es aufbauen. Gott will jeden von uns aufbauen, er will uns wachsen lassen. Er will uns in seine Bestimmung hineinführen. Darum ist diese Identität so wichtig. Denn wenn ich weiß, wer ich bin, dann lasse ich mich vom Herrn auch da hineinnehmen. Ich habe meinen Platz gefunden. Also, hey, er beginnt damit, dass jeder Gläubige sich in das Bauwerk des Hauses Gottes einfügt. Das haben wir gelesen, Epheser 2, Vers 22. Aber dann gibt es eben auch physische Orte, sichtbare Orte. Und die beginnen im Alten Testament. Und das Erste, das ich erwähnen möchte, ist die Stiftshütte in der Wüste, das Haus Gottes geht dann über in einen Tempel, als sie sich im Land gesetzt hatten. Und im Neuen Testament wird dieses Haus Gottes Gemeinde genannt. Das ist das Haus Gottes im Neuen Testament. Also viele Häuser Gottes, wie heute Morgen, wenn sie zusammenkommen, machen das Haus Gottes am Ort aus. Okay, das ist ein bisschen das Bild hier. Und um was geht es in diesem Haus? Was soll geschehen an diesem Haus? Es soll ein Ort sein, wenn es das physische Haus ist, Stiftshütte, Tempel, Gemeindeversammlung wie heute Morgen, dann soll es ein Ort sein, wo Menschen sich versammeln, um Gott anzubeten, um ihn gross zu machen, um seinen Namen zu ehren, um sein Wort zu hören um von seinem Wort verändert zu werden, um von seinem Geist berührt zu werden, um ermutigt zu werden, um Vision zu bekommen. Es ist aber auch ein Ort der Jüngerschaft, wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir einander helfen, darf ich es mal so sagen, wo wir voneinander profitieren. Das ist es anderes, wenn ich von deiner Stärke profitieren kann. Du hilfst mir, ich profitiere von deiner Stärke. Und ich habe hoffentlich eine Stärke, von der du profitieren kannst. Das ist Jüngerschaft. Und es ist ein Ort, wo auch eine gewisse Ordnung und eine Struktur da ist, sonst würde es nicht funktionieren. Muss in jedem Haus Gottes sein. War in der Stiftshütte so, war im Tempel so, ist in der Gemeinde so. Gott baut sein Werk. Und er tut oder sein Reich. Und er tut sein Werk durch diese Häuser Gottes, zuerst die Stiftshütte, dann der Tempel, heute die Gemeinde, die Versammlung der Gläubigen. Leute, wir müssen neu verstehen, dass die Gemeinde, so wie damals die Stiftshütte, so wie damals der Tempel, immer der Ort der Hoffnung ist für diese Welt. Stell dir vor, diese zwölf Stämme in der Wüste, wie sie sich gelagert haben. Und ich weiß nicht, ob du gerne Wüstenurlaub machen würdest. Ich könnte mir schönere Orte vorstellen. Also überall Sand und da musst du noch irgendwie herumrennen, dass du mal was zu trinken bekommst und so weiter. Also es gibt schönere Orte für mich. Und dann denkt da vielleicht der eine oder andere Israelit der ein bisschen weiter draußen ist, in dieser ganzen Stammesaufteilung. Was oh, mache ich eigentlich in dieser Wüste? Und wir kennen ja all diese Erzählungen, vierten Mose, wo sie dann gedacht haben, es war doch so toll in Ägypten. Wir hatten all das knackige Gemüse, wir hatten Fisch und so, und hier gibt es nur Sand und Manna. Die Sklavenschaft haben sie locker schnell vergessen. Das ist ja so, wenn wir zurückschauen, vergessen wir die schwierigen Dinge und glorifizieren, was war. Und dann schaut er auf, und in der Mitte, sieht er dieses Zelt mit der Feuersäule oder Rauchsäule. Und er weiß in diesem Moment, Gott ist da. Gott ist da. Es ist nicht sinnlos, dass ich in der Wüste bin. Der hat uns eine Hoffnung gegeben. Er hat uns einen Plan gegeben. Wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben. Dann kommen wir aus der Wüste raus, in das Land, wo Milch und Honig fließen Hoffnung. Als er in Jerusalem war, in dieser Stadt damals Du konntest an keinem Ort stehen, ohne diesen wunderbaren Tempel zu sehen eines der Weltwunder der damaligen Zeit, ein total geniales Gebäude, eine Gebäulichkeit, die so fantastisch war, das hat einfach angezogen. Leute kamen, auch wenn sie nicht Juden waren, um dieses Gebäude zu sehen. So wie Leute vielleicht heute nach Paris gehen, um den Eiffelturm zu sehen oder was auch immer. Die kamen, die wollten das sehen, das war so gewaltig. Und jeder Jude wusste, da geht er durch die Straße. er ist ein römischer Soldat. Der hat ja, Die Römer haben dieses Land eingenommen, haben die Juden unterdrückt, den, den Leuten das Land weggenommen. Jeder römische Soldat hatte das Recht, irgendeinem Juden zu sagen, komm her, du hast mir jetzt mein Zeug zu tragen. Und er musste das buckeln, egal wie alt du bist, egal ob du Arthritis oder Rheuma oder irgendwas hast, das war denen egal, die hatten das völlige Recht. Und jetzt ist so ein Jude in dieser Straße sieht den römischen Soldaten, duckt sich vielleicht weg. Denkt, uh, nicht auffallen, sonst muss ich noch was machen für den. Und denkt vielleicht, Herr, wieso lässt du das zu? Herr, wieso werden wir unterdrückt? Wir sind doch dein Volk. Und er kann dann in eine Riesenkrise hineinschlitten. Er kann seinen Blick erheben. Und er sieht den Tempel. Und er weiß, das ist das Haus des Herrn aller Herren. Und er hat eine Verheißung gegeben für unser Land. Und er wird kommen. Ich weiß nicht wann, aber er kommt. Hoffnung. Und heute, genau dasselbe soll heute geschehen durch die Gemeinde Jesu. Wir sind Hoffnungsträger. Wir haben Vision zu vermitteln. Wir haben Sinn zu vermitteln. Das wäre unsere Aufgabe. Wir sind das Volk Gottes, er hat uns da hineingenommen. Wir sind das Volk des neuen Bundes. Wir sind Bürger des Himmels, seines Reiches, das hat er uns geschenkt. Das haben wir uns nicht erkauft, das haben wir uns nicht verdient. Das ist Geschenk Gottes, das ist unsere Identität. Und dieses Haus, das ist mein dritter Punkt heute Morgen, dieses Haus Gottes wird gebaut mit und durch uns. Mit und durch uns. Hier nimmt uns Gott mit hinein in den Auftrag. Er nimmt uns mit hinein in diesen großen Plan, sein Haus zu bauen. Interessant Ganz schnell nach dem Auszug aus Ägypten. Gott hat sein Volk erwählt. Das kannst du nachlesen in den ersten 14, 15 Kapiteln des zweiten Buches Mose. Er hat sein Volk aus der Sklavenschaft geholt. Er hat sie befreit, hat diese Sklaven genommen, hat sie in die Freiheit gesetzt. Und dann hat er ihnen in der Wüste sein ganz großes Herzensanliegen geteilt. Das wichtigste Anliegen Gottes, das er für dieses Volk hatte. Er hat gesagt, ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein und ich will in eurer Mitte wohnen. Ich will meine Wohnung in eurer Mitte aufbauen. Nicht, wenn Leute ein Haus kaufen wollen oder bauen wollen, dann suchen sie sich ja die gute Nachbarschaft. Als wir vor gut 20 Jahren dann vom Wallis nach Bern gekommen sind, dann haben wir Wohnung gesucht und wir haben natürlich gut hingehört. Wir wollten eine gute Nachbarschaft, gute Schule für die Kinder, ein bisschen grün und so. Gute Nachbarschaft. Gott hat gesagt, ich will wohnen auf dieser Erde, ich suche mir eine gute Nachbarschaft. Mein Volk. Okay, jetzt nicht alle miteinander Halleluja rufen. Ich weiß, wir würden uns vielleicht einen anderen Ort zum Wohnen aussuchen. Es ist Gottes Herzensanliegen. Er will bei dir und bei mir wohnen. Er will in unserer Mitte wohnen. Er will mitten unter seinem Volk sein. Das ist das große Anliegen. Und darum kommt dann ganz schnell, du kannst mal 2. Mose 25 schon aufschlagen, ganz schnell, nachdem er die zehn Werte Gottes weitergegeben hat, die zehn Worte, das Wichtigste mitgegeben hat, kommt dann ganz schnell der Auftrag, dieses Zelt der Begegnung, diese Stiftshütte zu bauen. Ganz schnell bekommt Mose den klaren Auftrag. Und jetzt lesen wir das mal an, 2. Mose 25, Vers 8. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Das ist der Auftrag. Baut mir ein Haus. Also Gott hätte ja sagen können, Stiftshütte, steh da. Und da wäre sie da gestanden. Ja, er hat das mit allem anderen so gemacht. Er sagt, Leute, ich nehme euch damit hinein. Ich nehme euch mit hinein, ich gebe euch eine Verantwortung. Ihr sollt mein Haus bauen. Vers 9. Ihr sollt meine Wohnung und die dazugehörigen Gegenstände genau nach dem Vorbild, nach dem Plan anfertigen, nach dem Bauplan, den ich dir jetzt zeige. Und dann hat Gott einen ganz klaren Bauplan gegeben. Bis ins kleinste Detail, das kannst du alles nachlesen. Wie, was, wo gebaut werden soll, mit welchen Materialien, wo es stehen soll, ganz genau. Also die ganze Wohnungseinrichtung aufgebaut und das sah toll aus. Und dann hat vielleicht der eine oder andere zu sich gesagt, wow, Mose, tönt völlig cool, oder? Also diese, dieses Zelt muss ja gewaltig aussehen. Ich meine, es geht ja um Gott, oder? Also bitteschön, das ist schon, das ist nur das Beste gut genug, oder? Und dann kommt die große Frage. Und wer bezahlt? Wer bezahlt? Hat er dir einen Scheck gegeben? Und Mose sagt, gut, dass du mich fragst. Ich werde es dir jetzt erklären. 2. Mose 35, Vers 4. Weiter erklärte Mose den versammelten Israeliten, der Herr hat euch befohlen, Gaben für seine Wohnung zusammenzutragen. Alle, die von Herzen dazu bereit sind, sollen ihm etwas geben. Gold, Silber und Bronze. Und dann gehen wir zu Vers 22. Im selben Kapitel. Sowohl Männer als auch Frauen kamen, brachten bereitwillig Spangen, Ohrenringe, Fingerringe, Halsketten und andere goldenen Gegenstände, um das Gold dem Herrn als Opfergabe zur Verfügung zu stellen. Vers 29. Viele Männer und Frauen aus dem Volk verspürten den Wunsch, etwas zu diesem großen Werk beizutragen. Interessant. Interessant. Der Herr sagt, ich möchte es so und so haben, so soll es aussehen, tolle Sache, nur das Beste vom Besten, ihr dürft es bezahlen. So, jetzt kommt meine große Gretchenfrage. Die waren doch in der Wüste, oder? Woher hatten sie es? Vielleicht hat der eine oder andere schon mal die ganze Erzählung gelesen vom Auszug. Und all diese Plagen. Und all die Dinge, die da geschehen sind. Und tendenziell bekommen wir fast ein bisschen Mitleid mit den armen Ägypten. Was da alles geschieht mit diesen Armen, oder? Und dann kommt noch so als, als Schlagsahne obendrauf, sagt der Herr noch, und bevor ihr dann losreist, geht ihr noch schnell bei den Nachbarn vorbei und sagt, ihr wollen gold und silber auch noch. Also denkst du, was so böse, jetzt werden die noch ausgenommen. Nein, nein. Wie lange haben die Ägypter gearbeitet für den Pharao. Lange. Haben sie Lohn bekommen? Bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben ihren Lohn geholt. Und aus ihrem Lohn hatten sie in der Wüste genug, um das Haus Gottes zu bauen. Das heißt, Gott hat sie versorgt, er hat dafür geschaut, dass sie haben und er hat sie als Verwalter eingesetzt. Und jetzt, als sie in der Wüste sind, sagt er, das ist mein Haus, da möchte ich wohnen, da möchte ich sein, das möchte ich aufbauen, helft mit. Ihr alle habt etwas, ihr dürft es bringen, ich habe es euch gegeben, ihr seid Verwalter. Jetzt gebt es, um meinen Plan umzusetzen. Seht ihr diesen Zusammenhang? Wichtig, dass wir es das verstehen. Ich möchte ein paar Dinge hier herausnehmen. Wenn es um den Bau des Hauses Gottes geht, das Volk hat mit einem willigen Herzen gegeben. Habt ihr das gesehen? Mit dieser Willigkeit war nicht nur die Großzügigkeit gemeint, sondern auch eine Freiwilligkeit. Gott hat gesagt, jeder wie er will, jeder wie er kann. Sei einfach großzügig. Das Volk macht mit. Und geben beginnt. Und das kannst du jetzt drehen, wie du willst. Es beginnt immer bei meinem Besitz. Es beginnt immer bei meinem Besitz. Da beginnt das Geben. Natürlich auch meine Talente. Natürlich auch alle anderen Dinge. Meine Zeit und so weiter. Aber Gott setzt einen Schwerpunkt bei meinem Besitz. Bei meinem Material. Da setzt er einen Schwerpunkt. Weißt du warum? Weil es zu tun hat mit meinem Herz. Jesus hat es aufgenommen. Auch im Zusammenhang mit Geben. Und er hat gesagt, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Nicht umgekehrt. Wir machen oft, wo das Herz ist, ist dein Schatz. Nein, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. So sagt es Jesus. Deine Loyalität, ist deine Priorität. Und eigentlich sagt der Herr jetzt, ich möchte mal schauen, wo eure Loyalität wirklich ist. Wo ist euer Herz? Seid ihr bereit, mir zu vertrauen? Seid ihr bereit, mein Haus zu bauen? Im Wissen, wenn ihr mein Haus baut, baue ich auch eures. Hier beginnt dieser Test. Natürlich meine Zeit, meine Liebe, meine Geduld, meine Gaben. Aber Leute, meine Gaben, von wem habe ich die denn? Auch von ihm. Das ist auch Verwalterschaft. Okay? Ich merke einfach, er setzt hier, wenn es um sein Haus geht, einen Punkt. Und der Bau des ersten Tempels ist ein weiterer Hinweis. Wir gehen mal ein bisschen einen Zeitsprung ein und gehen mal zum Bau des Tempels, als sie dann gesetzt waren unter David. David hat ja dann dieses Volk gesetzt. Jerusalem wurde zum Hauptort und so weiter. Und David wollte dann dem, Haus, dem Herrn ein Haus bauen. Er wollte einen Tempel bauen in Jerusalem. Und er durfte dann nicht. kommt dann nachher nochmal darauf zurück. Also hat Salomo dann das gemacht. Aber das Haus wurde gebaut. Und in seiner allerletzten öffentlichen Rede, bevor er das Königtum übergab und bevor er dann zum Herrn ging, spricht David zum Volk. Und der Inhalt seiner Rede hat nur ein Thema. Das Haus Gottes muss gebaut werden. Es muss gebaut werden. Leute, es muss gebaut werden. Ich hätte es so gerne selber gemacht. Er hat gesagt, nein, dein Sohn wird's machen. Aber Leute, ich gehe jetzt. Ich trete ab von der Bühne. Mein Sohn wird kommen. Das Haus muss gebaut werden. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Gedanke Gottes. Und wenn wir miteinander hineingehen... Ähm, zu 1. Chronika 29. Schlag das mal auf. 1. Chronika 29. Hier beginnt diese Rede von David. In Vers 1 betont er, dieses Werk ist zu groß für einen Menschen. Geht nicht. Das kann Salomo unmöglich alleine machen. Das könnte ich nicht alleine machen. Das, keiner kann das alleine machen. Es braucht das ganze Volk. Es braucht uns alle, um dieses Haus zu bauen. Denn es ist nicht das Haus eines Menschen. Es ist das Haus Gottes. Und dann erklärt er in Vers 2, dass er als König schon viel Baumaterial bereits gestellt hat. Also Salomo konnte eigentlich so in ein gemachtes Bett liegen. Da war der Plan schon da, alle Gedanken waren da. Viel war schon da, was es braucht, um das Haus zu bauen. Und jetzt kommt Vers 3. Und Vers 3 hat mich wirklich bewegt, Leute, es hat mich bewegt. Darüber hinaus, da ich gefallen habe am Haus meines Gottes, Gebe ich, was ich an eigenem Besitz, an Gold und Silber habe, zusätzlich für das Haus meines Gottes. Abgesehen von allem, was ich schon bereitgestellt habe für das Haus des Heiligtums. Was hat mich hier bewegt? Er war ja König und er wollte dieses Haus bauen. Und als König hatte er Möglichkeiten, er konnte die Dinge bereitstellen, aber er sagt, Leute, über das, was ich als König gemacht habe, in meiner Funktion als Leiter gemacht habe, wie Gott mich gesetzt hat, habe ich mein Herz ganz persönlich da hineingegeben. Und jetzt Stell dir diesen Mann mal vor. Der hat dieses große Anliegen. Ich will dem Herrn ein Haus bauen. Das hat ihn wirklich umgetrieben. Das wollte er. Und er musste hören vom Herrn. Nein, du nicht. Das hören wir nicht gerne. Wenn wir ein Anliegen haben. Oh Herr, ich würde so gerne für dich. Und Der Herr sagt, nein, du nicht. Das hören wir nicht gerne. Müssen wir auch verdauen. Braucht einen Moment. Und jetzt steht dieser Mann auf und sagt, Leute, ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten wieder. Ich habe auf die Seite gelegt, aus meinem privaten Konto, aus meinem privaten Besitz und ich werde es investieren in ein Haus, das ich nie sehen werde. Weil ich bin nicht mehr da. Ich gebe es in die Hände meines Sohnes Salomo. Ich hoffe, er macht es gut. Ich lasse es völlig los. Ich investiere das, was ich heute habe, in die nächste Generation. Leute, sind wir bereit, das zu tun? Ja, ich, ich bin schon bereit, aber dann will ich sagen, wie die Sache läuft. Ja, ich bin schon bereit, aber ich unterstütze nur die Dinge, die mir passen. David hat nicht gesagt, hey, ich habe das auf die Seite gestellt, jetzt höre wir gut zu. Das gebe ich dir, Salomo, aber dann muss die Säule so aussehen. Und wenn sie nicht so aussieht, forget it. Merkt ihr etwas von dieser Herzenshaltung dieses Mannes? Das hat mich tief getroffen und gesagt, Herr, ich möchte so wie David sein. Ich möchte ein Verwalter sein wie David. Ich möchte aufhören, darüber nachzudenken, was noch gut wäre. Ich möchte von dir hören. Ich möchte dein Haus bauen. Und wenn du mir sagst, mach das, dann will ich es machen. Dann will ich vertrauen. Dann will ich mit dir vorwärts gehen. Auch hier diese Freiwilligkeit, diese Großzügigkeit. Vers 14, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wer bin ich, sagt David, und was ist mein Volk, dass wir noch die Kraft haben, so freigiebig zu spenden? Denn von dir kommt alles. Und aus deiner Hand haben wir es dir gegeben. Merkst du, was er hier sagt? Ich bin nur ein Verwalter. Das hat nichts mit mir zu tun. Wer bin ich eigentlich? Was bilde ich mir eigentlich ein? Dass ich das erarbeitet habe? David sagt, vergiss es. Nein, es ist von dir her. Es ist nur von dir. Und eigentlich gebe ich sie nur zurück. Ich verwalte nur. Denn vor dir, Vers 15, sind wir Fremde und Beisassen, wie alle unsere Vorfahren. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, all das, was wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, in deinem heiligen Namen, ist aus deiner Hand gekommen und das alles ist dein. Haben wir das wirklich verstanden? Haben wir das wirklich verstanden? Dass wir Verwalter sind. Dass all der Segen... All das Gute, all das. Und ich wünsche mir das für jeden von uns, dass wir so gesegnet sind von Gott. Ich wünsche uns das wirklich. Aber verstehen wir in diesem Segen, dass wir immer Verwalter sind? Dass wir nie eigentlich sagen sollten, es ist mir, es gehört mir. Meine Gabe, mein Haus, mein, mein, mein. Sein. Sein. Es gehört ihm. Ich darf es benutzen. Ich darf darin wohnen. Ich darf mit dem Geld, das er mir zur Verwalterschaft gibt, Essen einkaufen. Danke, Herr. Aber eigentlich gehört es dir. David ließ sich herausfordern. Er ließ sich herausfordern. Ich möchte einen nächsten Punkt noch machen und dann schließen wir dann langsam ab für heute. Jetzt kommen wir zu diesem Prinzip. Gott will sein Haus bauen, mit und durch uns. Auch durch unsere Möglichkeiten, die wir haben, an Material, an Finanzen hineinzugeben. Aber er will eben auch unser Haus bauen. Wenn wir sein Haus bauen, baut er unser Haus. Einfach, dass wir uns richtig verstehen, hier geht es nicht um einen Kuhhandel. Es geht nicht um einen Kuhhandel. Nicht sag's: Okay, jetzt gebe ich eine große, einen großen Betrag in die Gemeinde und dann baut er mir meine Hütte her. So müsste es etwas Vergiss den, so funktioniert er nicht. Okay? Weil. Noch einmal das Prinzip von Jesus, wo mein Schatz ist, ist mein Herz. Ich gebe nicht, um zu bekommen. Ich gebe, weil ich verstanden habe, dass Gott einen Plan hat. Okay? Und dann kommt alles andere dazu. Er ist ein Baumeister, er ist aber nicht nur an seinem Haus interessiert, sondern eben auch daran, dass unser Haus gebaut wird. Das interessiert ihn auch. Und jetzt gehen wir miteinander mal. In dieses große Kapitel hinein, 1. Chroniker 17, hier wird erklärt, dass David ein Anliegen hat, dem Herrn ein Haus zu bauen. Und David, weißt du, mit all seinen Fehlern, war wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weil sein Anliegen, das er hier in, in, in 1. Chroniker 17 in den ersten Versen aufnimmt, der Auslöser war der, dass er eigentlich zum Propheten Nathan gesagt hat: Hey, Nathan, ich bin hier in einer total coolen Villa. Ich bin in einem Palast. Es ist alles wunderschön. Top of the art. Es ist das Genialste. Aber hey, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes steht in meinem Vorgarten unter einem Zelt. Geht doch nicht. Ich baue dem Herrn ein Haus. Und Nathan sagt, coole Sache, macht das. Zeig mir, dass auch Propheten Fehler machen. Ja? Das ist doch eine gute Sache. Was will der Prophet? Er will den Namen Gottes groß machen. Jetzt kommt David selber auf die Idee. Coole Sache. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Dass eben Gott zu Nathan spricht. Sagt In der Nacht, in einem Traum sagt Nathan, nein, 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 nein der wird mir nichts bauen. Sein Sohn wird es machen. Jetzt geh und sag ihm das. Das ist auch ein schöner Auftrag, oder? der könnte zu sagen, nein, du wirst es nicht bauen. Dein Sohn wird es machen. Und ab Vers 4 hier in, in, in 1. Chronika 17 gibt Nathan die Worte Gottes an David weiter. Was hat Gott gesagt? Und was er eigentlich gesagt hat, ist, wir nennen das in der Theologie den Davidsbund. Er hat einen Bund mit David geschlossen. Eigentlich hat er einen Bund mit David geschlossen hier. Und anstatt das Wort Berit für Bund zu gebrauchen, braucht er konstant in diesem Kapitel das Wort Beit. Haus. Haus. Und er sagt ihm zusammengefasst, du wolltest mir ein Haus bauen. Ich sehe dein Anliegen, ich sehe dein Herz, coole Sache, weißt du was, ich baue dein Haus. Und ich sage dir, es wird immer jemand auf dem Thron Davids sitzen. Bau dein Haus, ich werde schauen. Und er hat es gemacht. Er hat es gemacht durch die ganze Geschichte hindurch. Mit allen Höhen und Tiefen hat oh Gott das nie zurückgezogen. Lesen wir noch ein bisschen an. Vers 9. 1. Chronikus 17, Vers 9. Ich werde in meinem Volk Israel einen Ort bestimmen und es einpflanzen. Und dort wird es wohnen. Und es muss nicht mehr zittern. Und Übeltäter werden es nicht mehr aufreiben, wie es früher war. Seit den Tagen, in denen ich Richter bestimmt habe über mein Volk Israel. Und ich werde alle deine Feinde demütigen. Und ich habe dir verkündet, der Herr wird dir ein Haus bauen. Und mit dir, David, nicht nur dir, sondern dem ganzen Volk Israel, allen, die zu mir gehören, ich will dein Haus bauen. Warum hat Gott es gesagt? Weil David gesagt hat, ich will dein Haus bauen. Verstehen wir diesen Zusammenhang? Unser Auftrag als Repräsentanten Gottes auf dieser Erde ist das, was Gott will, diesen Plan Gottes umzusetzen und ihn dabei zu repräsentieren, mit ihm zusammen zu bauen, mit ihm zusammen zu multiplizieren, mit ihm zusammen zu bewachen und zu bewahren und zu beschützen, was Gott will, nämlich sein Haus. Da haben wir diesen Auftrag, das Haus Gottes zu bauen. Und Leute, es geht um ihn in diesem Haus. Es geht um ihn. Es geht nicht um unsere Visionen. Es geht nicht um unsere Ideen. Es geht nicht um unsere Überzeugungen. Es geht um ihn. Es geht darum, dass er in der Mitte ist. Es ist sein Reich, nicht unser Reich. Es ist sein Reich. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder beten, Herr, was hast du genau vor? Was willst du in diesem Haus? Was ist dein Anliegen? Was ist deine Vision? Was ist dein Gedanke? Was möchtest du? Und das Zweite, was ich sehe, wenn ich zusammenfasse, wir haben den Auftrag, willig zu geben, was wir können, um dieses Haus Gottes zu bauen. Und ja, da ist meine Zeit dabei. Ja, da sind meine Talente dabei. Ja, da ist meine Geduld und meine Liebe. Das ist alles auch dabei. Aber auch meine Finanzen, auch meine materiellen Möglichkeiten, auch diese Dinge, die sind mitgemeint. Und ich stelle eines fest, es ist auch ein Prinzip Gottes. Es gibt eine Glaubensentscheidung, die ich immer wieder treffen. Ich treffe sie jeden Monat. Dass ich nämlich bereit bin, die Erstlingsgabe den Zehnten ihm zu geben. Ohne Wenn und Aber. Das ist mein Glaubenstest. Jeden Monat. Das ist das, was Gott installiert hat. Und übrigens, Leute, ist das, das Einzige, wo Gott einen Betrag nennt. Das Einzige. Und ein Betrag, der für alle gleich ist. Zehn 10%. 10%. Und der Glaubenstest ist ein ganz einfacher. Glaubst du, dass wenn du mir zehn Prozent gibst, um mein Haus zu bauen, dass du mit diesen 90%, die du noch hast, dein Haus besser baust, als mit den ganzen hundert. Das ist eigentlich der Punkt, den er setzt. Dann, Im natürlichen gesehen, nein. Im geistlichen gesehen, doch. Ich lese jetzt mal diese Stelle, die ganz bekannt ist, Malachi 3, Vers 10. Da haben schon die Israeliten im alten Bund gekämpft mit diesem Anliegen. Warum? Weil es um mein Herz geht. Und mein Herz sagt, ich muss schauen, ich muss schauen, dass ich habe, was ich haben kann, damit es mir irgendwie gut geht. Ich bin Familienvater, muss doch für meine Family schauen. Die müssen doch zu essen haben, die müssen doch... Beginnt mit meinem Herz. Vertraue ich Gott, dass er mein Haus baut, wenn ich seins baue? Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Übrigens im Hebräischen ist es interessant, den ganzen Zehnten bringe in das Haus der Nahrung, damit in meinem Haus... Genug ist, zweimal bait Ich will ein Haus bauen, sagt der Herr. Und ich gebe dir eine Aufgabe, mir zu helfen, dieses Haus zu bauen. Ja, stell mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere. Das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo der Herr dem Menschen sagt, prüfe mich. Teste mich, teste mich. Ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne, und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Und jetzt kommt Vers 11. Und ich möchte, dass wir diesen Vers 11 mal in diesem Licht sehen. Wenn wir sein Haus bauen, baut er unser Haus. Was sagt er im Vers 11? Den Fresser wehre ich von euch ab, damit er nicht die Früchte eurer Äcker vertilgt und damit der Weinstock auf eurem Feld nicht ohne Ertrag bleibt, spricht der Herr der Heere. Wir denken, okay, was ist das genau? Das geht uns ein bisschen weg von der Realität. Für die Israelis der damaligen Zeit war es klar, weil die meisten von ihnen haben von der Landwirtschaft gelebt. Und weil ihre Felder, ihre Weinstöcke getragen haben, Frucht gebracht haben, hatten sie ein Einkommen. Wurden ihre Familien ernährt, konnte ihr Haus gebaut werden. Und Gott sagt, wenn du bereit bist, dich auf diesen Glaubenstest einzulassen, und du gibst mir den zehnten Teil, um mein Haus zu bauen, dann werde ich schauen, dass dein Haus gebaut wird. Der Fresser, der wegnehmen will, der wird es nicht schaffen. Du denkst, was kann das heißen? Ganz praktisch. Ja, vielleicht, dass dein Auto immer noch läuft. Jeder Garagist sagt, wieso läuft die Kiste überhaupt noch? Kannst du sagen, weil ich den zehnten gebe. Deine Waschmaschine. Und so. warum laufen die Dinge noch? Weil ich den Zehnten gebe. Weil der Herr mir gesagt hat, wenn du bereit bist, mein Haus zu bauen, baue ich dein Haus. Wir haben diesen Auftrag, Gottes Haus zu bauen. Wer sich investiert in den Auftrag Gottes, wird nie zu kurz kommen. Er kommt nicht zu kurz. Das ist die Garantie Gottes. Und wenn er von unserem Haus spricht dann spricht er von meiner Familie, von meiner Ehe, von meinem Beruf, von meinem Lebensmittelpunkt. Und der Herr sagt, ich werde dein Haus bauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn der Herr mir sagt, ich baue dein Haus, es kann gar nicht besser werden. oder? Es kann gar nicht besser werden. Das ist nicht irgendein Lebensberater. Das ist nicht ein Finanzberater, der ein paar gute äh, Tipps hat bei der Börse. Das ist der Herr aller Herren. Das ist der König aller Könige. Der alles kann, dem nichts unmöglich ist. Das haben wir heute Morgen gesungen in Liedern. Du, was nur mal durch hast, du kannst Du, wenn er mein Haus baut. Boah. Aber bitte jetzt, wir werden gleich abschließen. Kein Kuhhandel. Das ist kein Kuhhandel. Das ist eine Entscheidung meines Herzens. Eine Entscheidung, die nicht mit einem Deal zu tun hat, sondern mit einer Hingabe und mit dem Verständnis von Identität. Und wenn ich verstanden habe, wer ich bin, dass er mich geschaffen hat, angenommen hat und mich verändert und ich einen Auftrag habe, dann weiß ich, wenn ich den Plan Gottes umsetze, sein Haus baue, dann mache ich das, was sinnvoll ist auf dieser Welt, um sein Reich voranzutreiben. Jetzt lasse ich euch aufstehen, mit mir zusammenkommt. lasst uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen, die Lobpreise werden nach vorne kommen. Und wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und ich möchte, möchte das heute Morgen so machen. Noch einmal. Bitte hör mir noch einmal gut zu. Es geht nicht um einen Deal. Es geht um eine Entscheidung des Herzens. Es geht um Hingabe. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Herr, ich ich will dein Haus bauen. Was immer das heißt. Ich will dein Haus bauen. Dann lade ich dich jetzt dann gleich ein. Einfach hier nach vorne zu kommen. Während wir das nächste Lied dann singen werden miteinander. Und mit diesem nach vorne kommen, Herrn sagst, ich bin hierher. Ich will dein Haus bauen. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Herz. Du sollst mein Schatz sein. Da will ich mein Herz hin tun. Und es gibt Menschen hier heute Morgen, der Herr hat zu dir gesprochen. Und er hat dir klar gesagt, wie du das Haus Gottes bauen sollst. Und du hast gekämpft damit. Zum Teil schon seit einer längeren Zeit. Und bei einigen geht es hinein in den finanziellen Bereich. Dass der Herr dir gesagt hat, gib das, um das mein Haus zu bauen. Bei anderen geht es um Gaben und Talente. Lass dich hineinnehmen. Geh in einen Dienst. Sei bereit, mitzuhelfen. Bei den Kindern, bei den Erwachsenen. Was immer der Herr dir gesagt hat. Bei anderen ist es Zeit. Der Herr hat dir gesagt, nimm dir Zeit aus deinem Tagesablauf, um zu beten für das Haus Gottes. Ganz verschiedene Aufträge. Und du hast es nicht gemacht. Dann triff heute morgen die Entscheidung zu sagen, Herr, ich mach's. Herr, ich mach's. Ich will dein Haus bauen. Aus einer freien Entscheidung meines Herzens. Nicht weil ich etwas zurück erwarte, aber weil ich weiß, dann bin ich an dem Ort, wo du mich haben möchtest. Wenn das dein Anliegen ist, und wenn du das dem Herrn zeigen möchtest und sagen möchtest, Herr, ich will dein Haus bauen. Dann lade ich dich ein, wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen noch einmal, komm einfach hier nach vorne. Stell dich hier auf vor dem Herrn. Und sag ihm damit einfach, Herr, ich will dein Haus bauen. Das ist mein Anliegen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info.fimibern.ch Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.